0: und Verstand. Dein Podcast aus der geistigen Welt. Mit Medium Christina Sacken und Moderatorin Susanne Brückner. Selbstsabotage erkennen und überwinden, das ist unser Thema heute bei den Tipps der Woche. Und ja, erstmal hallo liebe Christina und hallo liebe Dani, schön euch zu sehen.
1: Hallo liebe Susanne. Hallo ihr beiden.
0: Ja, wir wollen heute über ein Thema sprechen, was erstmal ganz schön brutal klingt, eine Selbstsabotage und vielleicht denkst du dir jetzt gerade, naja, Selbstsabotage, also ich sabotiere mich nicht selber, ich kenne das überhaupt nicht, aber du wirst gleich merken, das ist ein Thema, was uns wirklich alle betrifft, ob wir wollen oder nicht. Denn, ähm, Christina, lass uns vielleicht erstmal klären, was genau Selbstsabotage bedeutet und wie die sich zeigen kann. Vielleicht mal aus deiner Sicht und dann, Dani, gerne mal aus deiner Sicht.
1: Ja, Selbstsabotage ist was, was du ja schon richtig gesagt hast, was uns allen passieren kann. Also es ist dabei keine Frage der Schwäche, sondern vielleicht eher des Annehmens und des konstanten Wachstums. Also dass wir eben, also vielleicht um von mir zu sprechen, ich bin in einer Familie groß geworden, in der bestimmte Muster der Selbstsabotage sehr aktiv waren. So, ja? mhm. Und jeder hat ja seine Familie mit den eigenen Mustern der Selbstsabotage, wir alle. Und jetzt geht es darum, dass wir im Laufe der Pubertät und auch später immer mehr erkennen können, wo wir diese Muster übernommen haben, um uns dann davon zu befreien, da loszulassen und auch zu unterscheiden, wo bringen Diese Muster, die wir übernommen haben, uns weiter und wo schwächen sie uns eher? So, Was ich mitgeben möchte, ist, dass es ein konstanter Prozess ist, der meistens ein Leben lang andauert. Also diese ähm, Dinge, eigenen Denk- und Verhaltensweisen zu reduzieren, die mich eigentlich davon abbringen, meine Ziele und Visionen zu erreichen und die mich daran hindern, glücklich und zufrieden zu sein. Hm.
0: Du hast gerade gesagt, also das ist auch oft was, was wir einfach von der Familie ja übernehmen. Dani, aus psychologischer Sicht, was kannst du uns zum Thema Selbstsabotage Mhm. sagen?
2: Ja, Christina sagt es schon ganz richtig. Also Vielleicht nochmal für alle Zuhörer auch das Einfachste ist, was wir ja alle wirklich kennen, ist, dass wir zum Beispiel sowas denken wie, ah nee, das kann ich nicht oder ich bin nicht gut genug Mhm. oder ähm, das darf ich mir nicht erlauben oder solche Themen. Das sind diese inneren Stimmen und die weisen eben darauf hin, dass wir genau diese übernommenen oder gelernten Muster, Gedankengänge haben, die uns daran hindern, wie Christina sagt, ein glückliches Leben, ein erfülltes Leben zu leben und so weiter. Und auch da kann man wieder sagen, man muss unterscheiden zwischen was hält uns vielleicht aus berechtigten Gründen ab. Aber weil wir ja sehr viele Sachen unbewusst haben, also 90 Prozent unserer Aktivitäten und Gedanken sind unbewusst, deswegen ist es immer wichtig, sich auch gerade bei diesen Themen der Selbstsabotage genau bewusst zu machen, woher das kommt wir merken das vor allem daran, wenn wir in Vermeidungshaltungen gehen. Also wenn wir selber uns fragen, mache ich das jetzt nicht, weil ich wirklich nicht gut, bin, gut, gut genug bin oder vermeide ich etwas anderes? Zum Beispiel eine Angst oder das andere Sehen, dass ich Fehler mache oder so. Ich sag mal, also das ist so der erste Tipp schon, wo vermeide ich vielleicht etwas aus Angst? Mhm. Das ist jetzt total.
0: Lass uns da bitte gerne noch mal ein bisschen konkreter reingehen. Also vielleicht kannst du, Dani, uns mal ein paar Beispiele geben für Selbstsabotage und was du empfehlen würdest, wie man das am besten lösen kann.
2: Ja, eins meiner Lieblingsthemen ist, ähm, also ich kenne es auf jeden Fall persönlich total gut, ist ähm, Prokrastination, also aufschieben, dass wir Dinge sozusagen nicht angehen, die... ähm, die uns, äh, die, die eigentlich wir auch können, aber wo wir irgendwie aus verschiedensten Gründen denken, das mache ich jetzt nicht und ich schiebe das auf. Vielleicht denke ich, ich bin nicht gut genug oder es ist noch nicht dran oder was auch immer für eine äh, Vermeidungsstrategie dahinter steckt. Ähm, Aber es ist einfach wichtig, das, was Christina vorhin schon sagte, so, wenn wir uns Ziele setzen, dann da dran zu bleiben, wenn wir Prioritäten definieren, dass wir wissen, okay, die Sachen sind einfach jetzt wichtig, wenn ich da hinkommen will. Was hält uns davon ab? Sind meistens nur, wie gesagt, unsere eigenen Gedanken oder unsere eigene Aufschieberei die dann dazu führt, dass wir später unter Zeitdruck leiden oder keine gute Qualität abliefern oder solche Mhm. Sachen.
0: Also da kann es helfen, einfach konkrete Ziele sich zu setzen. Christina, was hast du noch für ein Beispiel, vielleicht, was du auch selber kennst?
1: Ja, ich kenne es natürlich nicht selber. Ich kenne niemanden, kennen alle vom vom Hören sagen. (lacht) Also das Beispiel, was mir da einfällt, was ich nicht selber kenne, ist Angst vor Veränderung. Also, das ist ja viel. Hätte ich auch nicht. Ich liebe Veränderung. Ja, viele andere Menschen bleiben ja auch gerne mal in Jobs, die ihnen keinen Spaß machen oder in unerfüllten Partnerschaften, weil sie Angst vor dem Unbekannten haben. Mhm. Und ähm, was hier hilft, ist eben, dir bewusst zu machen, dass dein gesamtes Leben ein Wachstumsprozess ist und somit ein Veränderungsprozess, dass deine Seele. Es liebt zu wachsen, dass dein Herz Veränderungen abgöttisch liebt. Jede Veränderung ist deinem Herzen willkommen, weil es ist immer was Neues und immer nochmal kann dein Herz dran wachsen. Und gegen die Angst hilft eigentlich diese Liebe zum Wachstum, dass du dir immer wieder bewusst machst, der größere Teil in mir liebt es zu wachsen und mit dieser Liebe zum Wachstum kann ich auch mit der Angst vor der Veränderung zurechtkommen. Und gerade dann, wenn du dir einen Kreis suchst von anderen Frauen, Freundinnen, ja, die äh, mit denen du diese Liebe zum Wachstum teilen kannst, dann finde ich das immer sehr inspirierend, wenn ich jetzt jemand habe, der vielleicht dann einfach wieder sich einen neuen Partner gesucht hat und total glücklich ist und und, und halt eine erfüllte Partnerschaft ähm, erlebt oder sich einen neuen Job zugetraut hat und ich dann halt das wirklich vor meiner Nase sehe. so Ja, die Liebe zum Wachstum ist was total Schönes, das zahlt sich aus und das inspiriert mich dann und hilft mir dann auch, diese Angst vor Veränderungen ähm, einfach kleiner zu machen als die Liebe und den Mut ins Wachstum. Ich glaube,
0: ich glaube, das ist ein richtig schöner Tipp, sich da eben mit Gleichgesinnten zu umgeben oder mit Menschen, die da schon sind, wo man gerne hin möchte. Dani, hast du vielleicht noch ein Beispiel für uns?
2: Also was mir immer wieder viel begegnet, auch in meinem Gespräch mit meinen Klienten, ist, dass... Ähm also was Christina sagt, ist vollkommen richtig, Ja, dass eben die Frage ist, wie wir unseren selbstkritischen Stimmen da gut zuhören können und wie wir die sozusagen trotzdem liebevoll annehmen können und sagen können, ich will aber trotzdem mich verändern, ich will da trotzdem in mein Wachstum gehen. Was ich glaube, was wichtig ist, dass wir unsere Ängste schon ernst nehmen und dass wir diese Stimmen schon ernst nehmen und uns auch die Zeit nehmen, uns zu fragen, woher die kommen und in der Regel löst sich es dann auf. Weil wir eben sehen, okay, dieser innere Kritiker, den wir hören, ja, das kannst du nicht, du wirst nicht gut genug dafür sein, sind oft Dinge, die wir irgendwann mal in Kindheit oder anderen Beziehungen gehört haben. Und wo wir uns dann fragen können, ja, passt das jetzt überhaupt noch zu meinem aktuellen Leben? Das war ich vielleicht mit 16 oder mit 17, aber ist es denn heute noch wahr? Und dann eben sich damit bewusst auseinanderzusetzen, ja, es ist ein hilfreicher Hinweis aus meinem Ego, aber eigentlich bin ich jetzt inzwischen stark und selbstbewusst und kann mir natürlich aussuchen, ich will mich verändern und einen neuen Job oder eine neue Beziehung angehen. Also für mich ist dieser Tipp, diese selbstbewusste Auseinandersetzung damit anstatt vermeiden. Also selbstabotabel Mhm. ist eben oft diese Vermeidung. Und lieber zu sagen, ich bin selbstwirksam, ich kann mich damit auseinandersetzen und dann damit zu arbeiten und zu gucken, ich will mich verändern, wie Christina sagt, ich will in den Wachstum, was kann ich dann tun, um diese nächsten Ziele anzugehen.
0: Ja, also den Fokus einfach auch weg von, dieser, von diesem Mangel und von dieser Kritik hin zur, wie du gesagt hast, Selbstwirksamkeit zu legen. Ähm, Christina, hast du vielleicht noch ein letztes Beispiel für
1: uns? Ja, ich habe eins, was tatsächlich ähm, mich häufig betrifft und das ist die Übernahme von zu viel Verantwortung. Jetzt haben ja viele, die zuhören, komplexe Lebensumstände mit Familie, Kindern, Job. Ähm, vielleicht noch einer sozialen Verantwortung, die sie übernehmen und was eben statistisch gesehen auch so ist, dass Frauen gerade im Alter, sag ich mal, zwischen Ende 30 und, und Anfang 50 die krasseste Zeit in ihrem Leben haben, was Verantwortung anbelangt und dass man immer wieder zu viel Verantwortung übernimmt und das ist auch eine Selbstsabotage, weil dir dann natürlich zu wenig Kraft und Zeit für deine eigenen Themen bleibt und Ich meine, ich bin da voll drin. Das ist ähm, eine Selbstsabotage, die mir jeden Tag begegnet. Und es ist ja auch gar nicht so leicht, weil du hast eben ein Umfeld, wo du Verantwortung übernommen hast. Und Verantwortung, weiß ja jeder, kann man ja auch nicht einfach rein- und rauslassen, wie es einem gerade ähm, beliebt. ja Und selbst wenn es nur meine zwei Katzen sind, ich meine da habe ich Verantwortung, um die muss ich mich kümmern. Und genauso um viele andere Menschen in meinem Umfeld, wo ich Verantwortung trage, auch Letztverantwortung habe. Das heißt, es hängt wirklich an mir. Und ähm, hier ist es wichtig, auch Grenzen zu setzen, und Hilfe anzunehmen, ja, da tun sich auch ähm, viele schwer, wir haben es schon häufiger, Susanne, besprochen, dieses Hilfe annehmen lernen, gerade in einer Zeit, in der ich doch weiß, dass ich jetzt die krasseste Zeit in meinem Leben habe, was Verantwortung übernehmen, äh, äh, Verantwortung übernehmen betrifft und dass man dann hier so sagt, okay, ich bin zwar eher nicht der Typ, der gerne Hilfe annimmt, aber wann, wenn nicht jetzt? Wenn ich jetzt, kann ich Hilfe annehmen, wo ich weiß, jetzt ist es wirklich gerade angebracht.
0: Ist ja dann auch wieder Wachstum, ne, wenn es für eine Herausforderung ist. Aber was du ja damit auch ansprichst, ist dieser viel zitierte Mental Load, der ja wirklich in aller Munde ist, was ja wirklich so ein neues Modewort geworden ist. Aber genau das kennen, glaube ich, viele, viele, viele Frauen, wie du es gesagt hast, die eine Familie managen müssen, die vielleicht nebenbei noch arbeiten. Das ist wirklich viel, das alles alleine handeln zu müssen, beziehungsweise das Gefühl zu haben. Letztendlich bin ich aber für alles verantwortlich.
1: Ja, ich fand es ganz interessant, weil ich habe dazu eine Statistik jetzt gerade gelesen und zwar in Deutschland werden ja 50% der Ehen mit Kindern geschieden und der Hauptgrund für Trennung ist dieser Mental Load. Das fand ich halt sehr interessant, das ist der Hauptgrund und dabei gehen zwei Drittel aller Trennung von den Frauen aus, mhm. Ja, dass die einfach sagen, mir ist es viel zu viel, das ist jetzt auch wieder, also wenn so das das ist einfach viel, ja. wenn Kinder dazukommen und das ist einfach mit Berufstätigkeit und dann noch sich um die Kinder kümmern, zu viel wird. Was interessant ist, die ganzen Frauen, die sich trennen, sind finanziell selbstständig. Das fand ich sehr interessant. Mhm. Ja? Also sozusagen, das heißt, die trennen sich, weil sie können. Und es wird ganz viele Frauen geben, die sich nicht trennen, weil sie es eben finanziell nicht können, aber die natürlich trotzdem praktisch diese komplette Überlastung haben. Das heißt, auch hier wieder will ich darauf aufmerksam machen, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben von Frauen, die auch eine Mutterrolle übernehmen, weil die Gesellschaft einfach das falsch eingeschätzt hat, die letzten Jahre, diese Berufstätigkeit und das Muttersein, äh, dass man das in Einklang bringen kann. Es führt tatsächlich Also ich würde sagen, in meinem Umfeld zu bei 100 Prozent der Frauen, die ich kenne, dazu, dass sie komplett überlastet sind. Ja,
0: kann ich zu 100 Prozent unterstreichen. Und ich glaube, ich meine, das ist ja schon ein Wandel zu sehen. Also früher war es ganz klar, die Frauen kümmern sich um die Familie und gut nebenbei, also meine Mama hat auch noch nebenbei gearbeitet, aber da war ganz klar, Meine Mama ist für die Familie verantwortlich und das wandelt sich ja schon und es hilft natürlich dann auch recht wenig, wenn der Mann sagt, naja, ich helfe dir doch, du musst mir doch nur sagen, was ich machen muss, weil der Mental Load ist dann trotzdem bei den Frauen, die dann trotzdem überlegen müssen, okay, was, also das ist relativ wenig Hilfe an dieser Stelle mal angemerkt, also es geht wirklich darum, komplette Verantwortungsbereiche abzugeben, ja, zum Beispiel zu sagen, okay, der Mann kümmert sich um alle Arzttermine für die Kinder, guckt, dass die Impfungen rechtzeitig gemacht werden, dass die Zahnarztbesuche regelmäßig erfolgen, also Ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber Mental Load ist, glaube ich, einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, was man vielleicht sogar nochmal in einer einer gesonderten Podcast-Folge besprechen sollte. Auch nochmal aus psychologischer Sicht, Dani, was man dagegen machen kann, weil einfach so viele Frauen darunter leiden.
2: Ich habe da vielleicht noch einen ähm, Tipp, ähm, weil ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass wir da auch in solchen Situationen großzügig zu uns sind. Und dass wir als äh, Menschen, also Frauen und Männer, uns eben auch sagen, ja, wenn es viel ist, ich frage um Hilfe. Ja, also das eine, was Christina schon angesprochen hat, ist, sich mit anderen zu verbinden und auszutauschen, um sozusagen gegenseitig auch inspiriert zu werden, zu lernen, was für Tipps, wie du jetzt auch gerade einen tollen Tipp gegeben hast. Aber auch wirklich ähm, sich zu erlauben, mit dem Partner zum Beispiel oder wenn es eben andere Bereiche betrifft, der ja, Arbeitsumfeld oder so weit, das zu äußern. Das ist heute immer noch so ein Stigma, gerade bei Mental Load, nicht drüber zu sprechen, sondern, und da kommt es wieder, die Selbstsabotage, ich schaffe schon irgendwie.
0: Mm. Es ist meine die Aufgabe. anderen schaffen es ja auch. Mm. Ich
2: muss es irgendwie schaffen. So. Es ist der Selbstkritiker, der sagt, wenn du jetzt irgendwie was sagst, ja, dann bist du nicht gut genug. Deswegen da wirklich zu sagen, wir sind in dieser Verantwortung zu verstehen, wenn wir Hilfe brauchen, müssen wir es sagen, wir müssen in die Kommunikation gehen, großzügiger zu sein mit uns selbst, dass es einfach viel ist und dass wir uns dann anschauen, bevor ich es noch verschlimmere, verschlimmbessere, sage ich gerne, und in die Selbstsabotage gehe und prokrastiniere, also aufschiebe oder es vermeide oder so, Lösungen suchen, Ziele setzen, mhm. so wie Christina sagt. Ansätze finden, wie wir Dinge verändern können, um Erwachstum und Veränderung zu erlauben, auch in den Bereichen.
0: Das war jetzt schon ein toller Tipp. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob ihr abschließend noch Tipps oder auch Ratschläge habt, ähm, was wir machen können, um eben mit dieser Selbstsabotage, um sie zu erkennen und sie eben auch zu überwinden. Daniel, du hast gerade schon gesagt, also wichtig eben, um Hilfe zu bitten, dieses Stigma, was da immer noch drauf ist, einfach mal beiseite zu schieben und sich trotzdem trauen, auch zu sagen, hey, ich bin jetzt überfordert, ich merke, das ist mir gerade alles zu viel, ich brauche jetzt einfach Hilfe.
2: Ja, das ist unheimlich wichtig. Also was ich ganz am Anfang vorhin ja gesagt hatte, war auch dieses Selbsterkennen. Woher kommt jetzt diese Überforderung? Oder wenn wir, wir haben über Selbstsabotage am Anfang gesprochen, woher kommt meine Aufschieberei oder meine Angst vor Veränderungen? Und dann sich so also wirklich den Mut zusammennehmen und um Hilfe zu fragen, ob im Freundeskreis, ob in der Partnerschaft, ob im professionellen Bereich sogar, ja, wenn man sagt, ich schaffe es nicht alleine, was zu verändern. Wie kann mir jemand helfen? Es kann ja auch mein Coach sein, der mir mit, mit mir ein Ziel, das ich mir vornehme, begleitet und, und da in Entwicklung geht. Aber diese Großzügigkeit, das, was Christina auch vorher angesprochen hatte, dieses Großzügig zu sich selber sein, zu verstehen, dass unsere Seele wachsen will, dass alle Dinge, die passieren, uns helfen sollen unser Leben so zu gestalten, dass es für uns passt. Ähm, diese liebevolle Miteinander in, Bege- in Begegnung gehen auch bei dem. Ja, keiner meint es böse, wir meinen es uns selbst gegenüber nicht böse, der Partner meint es nicht böse. Wie können wir da Begegnung, Kommunikation schaffen, die Veränderung ermöglicht?
0: Hm. Christina, kannst du dem noch was hinzufügen?
1: Mhm. Also ich finde es erstmal schwierig, diese Selbstsabotage zu erkennen überhaupt, ja, weil wir ja damit groß geworden sind. Also für uns sind ja halt unsere Muster der Selbstsabotage normal. Ja, Wir erkennen ja nicht, dass wir da was haben, was uns runterzieht. Und ich bin immer wieder überrascht, wenn ich bei mir sowas aufdecke. Das will ich nur mal sagen. Ja, Es ist nicht so, dass mir das, dass das Gute Bekannte sind, Ja, wo ich schon immer weiß, die schaden mir, die tun mir nicht gut, sondern das sind Gute Bekannte und ich stelle dann plötzlich fest, hey, die tun mir nicht gut. Und dann ist immer auch ein Schmerz dabei, weil das ja bedeutet, dass ich mich von etwas verabschiede, was mich schon ganz lang begleitet, was mir total vertraut ist. Und dann erkenne ich so plötzlich, das tut mir nicht gut. Und dann bin ich erstmal traurig. Also so passiert es bei mir. Ich kriege dann, habe dann so einen Trauerprozess, weil ich erkenne, das tut mir nicht gut. Und das ist natürlich, ähm, sage ich jetzt mal gar nicht so eine schöne Erfahrung jetzt mit der Selbstsabotage, dass man da in so so einen Trauerprozess auch hineinkommt. Also das heißt, mein Tipp wäre, sei schon auch offen dafür, wenn du eine Trauerphase hast, um da genau hinzugucken, kommt es vielleicht auch durch mich, sabotiere ich mich da irgendwie? Und ähm, dann da reinzugucken, die Zusammenhänge zu erkennen und dann zu sagen, okay, ich habe ja auch noch eine Intuition, ich vertraue darauf, ähm, ich habe eine innere Kraft und ich kann mich davon befreien und ich kann auch sozusagen so ein Leben führen, was ich möchte, ich kann mutig meinen Weg gehen und ich kann diese Zweifel ablegen, also das dann mitzunehmen. Ja, ich habe da ein Zitat, was da auch zu passt zu
2: diesem Thema Loslassen und Trauern und ähm, vor allem Ängste überwinden von Nelson Mandela, ähm, das heißt unsere tiefgreifendste Angst ist nicht, dass wir äh, Dinge nicht können, sondern unser tiefgreifendes Angst, dass wir total machtvoll sind. Ja? Also dass wir eben Veränderungen und Wachstum selber gestalten können. Und ich glaube, dass das für uns ganz wichtig ist, was Christina sagt, dieses Trauern und Loslassen von dem Alten, was auch für mich sehr viel mit Vergebung zu tun hat. Also oft ist es eben auch aus den Familienwurzeln und dann müssen wir auch da nochmal lernen zu vergeben und loszulassen, aber sich immer wieder bewusst zu machen, Wir können unsere eigene Welt gestalten. Wir haben die Macht, wir haben die Kraft, wir haben das Licht, wir haben unser Herz. Wir können unser Leben wirklich so entwickeln, wie es für uns am schönsten ist.
0: Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Und ich glaube, wir haben jetzt alle gemerkt, dass Selbstsabotage wirklich etwas ist, was uns alle betrifft, teilweise gar nicht bewusst. Ähm, Teilweise sind es einfach Muster, die wir mitbekommen haben. Und die aufzudecken kann wirklich sehr, sehr spannend sein. Erfordert natürlich auch Mut. Aber wie wir am Anfang gehört haben von Christine, unsere Seele möchte ja wachsen, möchte sich ja verändern. Also können wir euch nur ermuntern, da wirklich mal ganz interessiert und neugierig auf euer Leben zu gucken, wo ihr euch ertappt bei Selbstsabotage. Und das könnt ihr uns übrigens auch gerne schreiben. Nächsten Dienstag verlosen wir die Monatszeit. Für Christinas Akademie und zwar unter allen, die den Podcast kommentieren. Fünf Kommentare könnt ihr schreiben, bei Spotify zum Beispiel. Und unter allen, die fünf Kommentare geschrieben haben, wird diese Monatskarte verlost. Und natürlich könnt ihr auch weiterhin eure Fragen in die Kommentare schreiben, denn ab nächster Woche Dienstag wird es eine neue Rubrik geben. Da werden wir jede Woche eine Frage beantworten. Das alles dann nächste Woche Dienstag in der Energievorschau. Dani und Christina, vielen Dank für diese Woche. Bis nächste Woche.
2: Grüß ihr beiden. Schöne Woche.
0: Mit Herz und Verstand. Dein Podcast aus der geistigen Welt. Jeden Dienstag mit der Energievorschau und jeden Freitag mit den Tipps für die Woche.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann ist es mir ein großes Herzensanliegen, dir jetzt zu sagen, wie du uns etwas zurückgeben kannst. Und zwar folge uns hier in deinem Podcast, Empfehl uns weiter oder schreibe uns eine Bewertung. Das ist für uns eine riesengroße Freude und wir sagen herzlich Dankeschön.